0: El litio ya es de la nación, aunque siempre lo fue También el Fondo Monetario Internacional no trae malas noticias Y el capitalismo y el consumismo ya se puede llevar literalmente en la piel Es miércoles 20 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Es miércoles y no sé, pero la semana ha estado un poco intensa, ¿eh?
1: Maca, buen día. Así es, estamos a mitad de semana, lo que pasa es que se ha alargado porque pues parece que empezó desde el domingo, ¿no? Cuando realmente el, toda la agenda de noticias nos ha traído bastante atareados.
0: Pues la verdad es que sí, y el Senado también han andado atareado porque, bueno, pues ayer se aprobó la reforma a la Ley Minera para resguardar el litio, a pesar de las quejas de la oposición por el trámite Express de la propuesta presidencial. Esta reforma recibió 76 votos a favor y 45 en contra. Ahora el documento se enviará al presidente para su publicación en el diario oficial de la Federación, que así de rápidos fueran para todo, Javier.
1: Así es, se tardaron dos días, eh, básicamente 48 horas salió esta, esta reforma. Imagínate que Lázaro Cárdenas el 18 de marzo eh, decretó la expropiación petrolera y para el 20 de marzo ya estaba todo todo planchado. no Creo que esa es finalmente la queja de la oposición, es cómo se ha legislado al vapor esto. Eh, parece que el presidente no está leyendo una elección del domingo, no que es que el imponerse de esta manera lo único que hace es consolidar el bloque opositor, aunque también necesita cambiar de tema eh, para ya no hablar tanto de la derrota del domingo y hablar ahora de cómo están defendiendo los intereses nacionales de litio que la verdad nunca estuvieron en riesgo y por eso es, lo están legislando en, en Fast Track.
0: Sí, ¿no? Como para sentir que éjele, me los atoré, ¿no? Como que no, no piensen que perdí, gané algo. Bueno, esta reforma a la ley minera, pues... Eh propone la creación de un organismo público descentralizado que deberá crearse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del, del decreto. Y por ahí no sé si viste un tuit de Ricardo Salinas Pliego preguntándole pues al presidente de la Cámara de Diputados si eso implicaba que algún empresario mexicano pudiera este pues eh, ahora extraer litio y la explicación de Sergio Gutiérrez
1: sí sí lo vi eh, Ricardo Salinas estaba leyendo como el, el que el, el litio sea propiedad de la nación pues que empresas mexicanas pudieran explotarlo pero pues detuvieron le tuvieron que decir que no, que con la pena nada más el Estado lo puede explotar. Obviamente ya sabemos qué es lo que pasa cuando el Estado crea una empresa para explotar un mineral, ¿no? Si no, pregúntenles a los de Pemex. Pero bueno, finalmente ya, ya se dio... Eh, lo que sí es que por lo menos ya hubo un senador de Morena que advirtió sobre la legislación en Fast Track, el senador de Coahuila, Armando Guadiana, eh, pues fue notable, ¿no? porque fue el único morenista que salió a hacer esta advertencia. Hay que decir que Guadiana es empresario minero, eh, aunque sus intereses están en el carbón y hasta ahora no ha declarado si tiene algún interés en el litio. Pero bueno, es parte de la industria minera y está advirtiendo el riesgo para inversiones en el sector.
0: Ahora, ¿dónde hay litio? ¿De dónde se va a sacar este nuevo oro que tenemos y que es propiedad de todos los mexicanos? Que ya era. Este Bueno, pues según eh, datos del Servicio Geológico Mexicano, eh, los estados donde hay más litio, donde hay más yacimientos, es... Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato. Son bastantes, ¿eh? Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. O sea, Javi, un resto.
1: Sino prácticamente en todo el país. Aunque los principales yacimientos están en Sonora, de hecho, ahí hay, hay, hay algunas concesiones eh, privadas que, que están explotando litio. Se advirtió que estas se van a revisar que se van a revisar todos estos contratos. Eh, el tema del control exclusivo ya estaba en el artículo 27 de la Constitución. También dice ese artículo que el Estado puede dar concesiones, pero lo que dice es que puede, no que deba. O sea, si no quiere, no las da. Por eso toda esta cuestión de que se está protegiendo el litio, pues ya estaba consagrada la propiedad estatal del mineral en la Constitución y el Estado no está obligado a dar, obligado a dar concesiones. Simplemente, pues, eh, lo que se está haciendo aquí es tomar para sí el, el control. Pero... Eh, necesitan eh, de alguna manera reforzar todo este discurso de la bandera nacionalista.
0: Por lo pronto, el litio es de los mexicanos, bueno, el que está en el territorio nacional, Javi.
1: Sí, y bueno, ya cada vez que cargues la batería de tu teléfono, de tu tableta, pues acuérdate que el componente... Es exclusivo de la nación. Por cierto, eh, ya para cerrar el tema, Maca, la Suprema Corte de Justicia ya publicó el fallo sobre la validez constitucional de la ley de la industria eléctrica. Esta es la ley, no la reforma constitucional. Eh, hubo ahí alguna confusión porque un ministro votó por un artículo, pero en contra de otro y otro ministro viceversa. Pero bueno, finalmente dijeron que no había alcanzado los votos para invalidarla. De todas formas, siete ministros la consideran inconstitucional. Entonces habrá que ver cómo proceden los amparos de las empresas privadas que todavía siguen su curso. Y mientras estamos en esto y mientras también se advierten menos inversiones eh, a raíz de la incertidumbre sobre eh, qué va a pasar con las inversiones en las minas o qué va a pasar con la industria eléctrica, pues el FMI ya está pronosticando un menor crecimiento para México en este 2022 del que había calculado ...y recortó de 2.8 a 2% su pronóstico de este año... El FMI hizo el ajuste por los riesgos de una inflación alta y la incertidumbre para una mayor expansión en el mediano plazo.
0: Bueno, el FMI advirtió que en las economías emergentes el aumento en los precios de combustibles y de alimentos pues elevan el riesgo de conflictos sociales. Y me dan ganas de decirles, de nosotros no vas a estar hablando, FMI.
1: No, bueno, de nosotros y de otros. Sí. Pero en este, en este caso, eh, el, el segundo punto que señala, aparte de la inflación alta, que es algo que se vive no nada más en México, sino en muchas otras partes, el hablar de la incertidumbre por una mayor expansión. O sea, no está eh, anticipando que México vaya a tener las inversiones suficientes para tener el ritmo de crecimiento económico. Y estamos muy lejos de las tasas de crecimiento de 4% que había dicho el presidente que alcanzaríamos. Eh, en febrero pasado, López Obrador dijo que este año creceríamos al 5%, bueno, pues el FMI ya no le cree, la OCDE tampoco, la calculan en 2.3, ni el Banco de México, que la calcula en máximo 3.2.
0: Y pues ahí llevamos ya casi medio año con incrementos. O sea, aunque en marzo ahí habría una desaceleración, este, pues la verdad es que hemos ido sube que sube, Javi.
1: Hemos ido sube que sube, pero muy lento, Maca. O sea, tuvimos crecimiento cero en 2019. En 2020 nos caímos... Eh, más de 8% y en el 21 pues nada más alcanzamos a subir 4.8. O sea, la recuperación de cómo andábamos incluso en 2019 está bastante lenta.
0: Sí, y ese 0.4%, este, que no, del que habló el Inegi la verdad es que sabe a, pues a nada diría mi abuela, en una muela o dónde cabe.
1: No, no se siente porque a final de cuentas la economía está mucho, está más pequeña eh, o más contraída que como estaba, digamos, hace unos dos años. Digo, sí ha acumulado cinco meses con, con incrementos, como tú dices, pero de todas formas no son al ritmo que se necesitaría para el crecimiento robusto que por lo menos dijeron que nos iba a traer este gobierno.
0: Vamos como Luis Fonsi, des -cito. Javi, oye, y vamos a cambiar de tema porque ayer fue martes, martes del pulso de la salud, que ese pulso ya casi ni se siente, como que andamos perdiendo al paciente, pero bueno, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que para inmunizar a niños de 5 a 11 años contra COVID se analiza usar las vacunas Pfizer, la cubana Abdalá, y la China, Sinovac. lópez Gatel explicó que ha invertido 78 millones de dólares en el sistema COVAX, pero el mecanismo no ha puesto a disposición la vacuna pediátrica. Que Esto ya sabíamos desde hace mucho y este mecanismo lo que tiene es AstraZeneca, Javi.
1: Principalmente se basa en AstraZeneca, pero como la, la única vacuna que se está aplicando a los niños es la Pfizer pediátrica, pues eh, al parecer no hay suficiente como no necesariamente para que nos llegue a nosotros otros Pero bueno, reapareció el subse, Maca, tu subse consentido. No sé si aquí lo invocamos porque ya llevábamos varios eh, podcasts preguntando que dónde estaba. Eh, reaparece para decir que ahora sí va a hacer lo que siempre dijo que no iba a hacer. pero hay un pequeño detalle que es la Cofepris, no ha autorizado todavía ni la Abdala ni la Sinovac para niños. Apenas están admitiendo que pudiera hacerlo, pero ahorita la única vacuna autorizada para niños es la Pfizer.
0: Y de hecho dijo que ya se habló directamente con, con Pfizer eh, para saber si podría haber un contrato no con esta versión de la vacuna, la vacuna pediátrica. Les dijeron que sí y bueno, eventualmente se entregarán quizás para el segundo trimestre del año. La verdad es que no hay nada seguro y, y como que quedamos en las mismas, ¿no? Este, El pulso de la salud es, híjole, pues como un giro siempre de 360 grados. Empiezan en el mismo, o sea, terminan en el mismo lugar donde empiezan, ¿no, Javi?
1: Sí, pero en el Inter es como una veleta que andan rebotando por todos lados. Eh, parece que el gobierno mexicano había dejado de negociar con Pfizer ya desde hace rato, porque desde hace rato no se aplican estas, estas vacunas aquí en México o se ha eh, aplicado principalmente a AstraZeneca. Sobre la Abdala, lópez Gatel dijo que Cuba ya, ya eh, vacunó a 96% de su población, incluyendo niños desde los dos años y que por eso es una excelente opción. O sea, él le crea a los cubanos cuando dicen los cubanos que sí funciona, aunque nadie más lo esté diciendo, porque no, no se te hace curioso que lópez Gatel siempre ha dicho que las decisiones se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero está utilizando vacunas que no han sido avaladas por la OMS, la Abdala entre ellas, también la Sputnik, también la Sinovac. El gobierno cubano apenas en marzo anunció que iban a mandar la documentación a la OMS para que se la revisen.
0: Pero a ver, así son los datos y, y las cosas con el subse. O sea, sí, pero no, pero a veces solamente que depende y ya mejor luego luego te digo. Este, Lo que también dijo lópez Gatel es que... Que, bueno, pues lleva a México tres meses sumados con descenso en el número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, y que por ahora y por lo menos hasta mayo permanecerá toda la República en semáforo verde.
1: Eso sí, sin duda, es, es un efecto de la vacuna, ¿no? Eh, de, del hecho, pues, de que ya hay una cobertura, particularmente en la población adulta. Por cierto, también dijo López Gatel que el segundo refuerzo, eh, o sea, lo que vendría a ser la cuarta dosis, no forma parte del Plan Nacional de Vacunación y solo se aplicará por indicaciones médicas. Pero como tú señalas, que como dice una cosa, dice otra. Hoy supe, por ejemplo, de varias personas que se fueron a poner la cuarta y nadie les dijo que no.
0: No, bueno, y yo he sabido de otras personas personas que tienen la tercera dosis y no pueden digitalizar su, eh, su certificado de tercera dosis porque simplemente no existe y solo tienen un papelito. Ya de la cuarta ni hablamos. Y hay países que sí requieren la tercera dosis para poder entrar a ellos, Javi.
1: Así es. Eh, y eso es lo que nos lleva de, de nueva cuenta al ritmo desigual de vacunación que hay. Entonces todos los riesgos que, que existen todavía en torno a que pudieran surgir nuevas variantes. Pero bueno, por lo menos... Eh, Estamos ahorita en una en una etapa de incidencia muy baja y pues aprovechar eh, todo lo que resta de abril para los que no tienen los refuerzos o los que no han completado sus esquemas, pues ir a ponerse la vacuna. Cambiamos de tema, Maca, y regresamos a Ucrania. Es eh, un tema que no nos deja porque Rusia ya reforzó sus ataques en la región del Donbass, en el este de Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, confirmó el inicio de una nueva ofensiva militar militar en esta región, y dijo que el objetivo es la completa liberación de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, que son estas zonas separatistas de Ucrania, separatistas prorrusas, obviamente.
0: En un video, el presidente Zelensky pues, dijo que sin importar cuántas tropas rusas envíen, los ucranianos van a seguir luchando y van a resistir el nuevo, el nuevo avance que sí se ha recrudecido y ha sido mucho más fuerte en, los, en las últimas semanas, Javi.
1: Sí, y los rusos ya están tomando control de algunas ciudades. Por ejemplo, ayer el, el caso de la ciudad de Kremina, una ciudad de 18 mil habitantes en la región de Luhansk. Según Estados Unidos, el estimado es que hay unos 76 batallones rusos desplegados en el este de Ucrania y que en el Donbass hay alrededor de 700 mil efectivos rusos. Eh, es un frente de 500 kilómetros de largo, desde la ciudad de Kharkiv en el norte a Mariupol en el sur, que sigue siendo la ciudad más golpeada. Eh, testimonios eh, que estaba leyendo hoy, por ejemplo, de gente que dice, nos están pegando con todo. Y Estados Unidos y LOTAN OTAN pues, están acelerando el envío de armas para Ucrania, sobre todo eh, armas de largo alcance como cohetes, misiles, baterías antiaéreas. Y drones armados.
0: Y ya no saben ni qué más mandar ni qué más hacer. ¿eh? Las autoridades de Kiev solicitaron al Fondo para la Libertad de Ucrania, una organización que trabaja para conseguir material de defensa para las tropas ucranianas, 2.000 máscaras antigas para proteger a los ciudadanos de un posible ataque con armas, con armas químicas. Y bueno, el Ministerio de Defensa ruso lanzó otro ultimátum a las tropas ucranianas en Mariupol. Para de plano que depongan las armas este miércoles, o sea, hoy si no quieren más muertes, Javi. Pero bueno, vámonos a mi momento favorito y es que, Javi, tal vez con tu mano puedas pichar los refrescos.
1: Parece falso, pero es real.
0: Si es que tienes Walletmore, una tecnológica británica desarrolló chips que se implantan en la piel para que la gente pague sus compras sin necesidad de tarjeta de crédito o de efectivo. Esta empresa explicó que el dispositivo usa tecnología NFC, Near Field Communication, que manejan los sistemas bancarios Visa y Mastercard. O sea, porque ya ves que ahora nos da flojera hasta sacar la cartera y sacar la tarjeta y meterla en la terminal, Javi.
1: Pues sí, pero ahí es en donde ya de plano no vas a aguantar la tentación ¿no? porque ahorita de perdido a la hora de sacar la tarjeta o de sacar la cartera todavía estás dudando sobre si te quieres comprar lo que te quieres comprar pero pues ya nada más tienes que poner la mano
0: ahora sí que no te tiemble la mano a la hora de, de pagar porque pues no pasa ¿no? no pasa el pago lo que tienes que hacer para utilizar este chip es darte de alta en la plataforma de esta compañía activarlo cargarlo según las instrucciones en la aplicación y sincronizarlo con las tarjetas del cliente ahora lo que me da risa es que estos mismos que ya se van a poner el chip para pagar todas sus cosas eh, con la mano son los mismos que no se querían vacunar porque nos iban a poner un chip en el brazo Javi
1: sí, es, ese es muy buen punto la verdad es que eh, eh, a veces es donde uno no se explica por qué adoptamos este tipo de tecnologías cuando resultan más invasivas yo no me lo pondría por otras razones Maca cuesta 299 dólares Digo, la tarjeta de perdido el banco te la da gratis, ¿no? Sí, como sea, ya
0: si no viene personalizada ni nos importa, pero, o sea, pagar 300 dólares prácticamente, o sea, 6 mil pesos, Javier, para poder pagar con la mano y traer ahí un chip, este, pues que quién sabe dónde estuvo antes. La, la empresa dice que es completamente seguro, que no tardas más de cuatro minutos y el corte en la piel apenas es de 7 milímetros. ¿Por qué quisiéramos eso, Javier? Pues
1: sí, pero ¿y qué tal que vas pasando por alguna terminal y sin querer ahí te cobran una bolsa de Chanel o un este, abrigo? No sé.
0: Y luego esos señores que quién sabe dónde andan metiendo la mano. Imagínate los problemas en los que se meterían, Javi.
1: Exactamente, Maca. Pero bueno, quedémonos con esa reflexión para empezar el día pero ya vámonos porque nos tenemos que ir a, a trabajar para pagar las tarjetas, eso sí, independientemente de dónde están. Mientras tanto, recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, el Daily está en, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o la que sea su favorita, solo se tienen que suscribir y escuchar cada uno de los episodios.
0: Cada uno y si pueden, cuando se termine, repítanlo y así, porque porque nos gusta siempre estar en los primeros lugares en donde, por suerte estamos por suerte y por ustedes que nos escuchan Javi, Este, mientras tanto te encuentran en Twitter y en Instagram ¿no?
1: así es Maca en arroba Jagarza Ramos, a ti donde te leemos
0: arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram, ahí estoy, por cierto no fui yo la que votó en contra por favor para que ya no me sigan molestando esa es la diputada Janine Quijano alias Federica, tenía que aclararlo Javi,
1: no bueno Maca lo que pasa es que tú, el costo de las, el costo de la celebridad a veces es alto
0: no, y en esta ocasión, altísimo. Bueno, que tengan un gran día. Nosotros nos escuchamos mañana, que ya será jueves.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.